0: Solvencia. Esa es la palabra que me ha venido a la cabeza tras terminar la entrevista a César Rodríguez. Y no me refiero a solvencia económica, que también, pues en unos años ha sabido convertir la precariedad financiera como profe de español en un negocio escalable y por tanto solvente. No, me refiero más a una solvencia moral, intelectual, a una fortaleza, una coherencia, un compromiso y un buen hacer tanto docente como estratégico cuando terminamos hablábamos de lo reconfortante que es poder compartir andanzas con quien te comprende y es que ha sido ciertamente un placer compartir esta hora con César, personalmente me quedo muy contenta con el resultado porque creo que podrás sacar muchas conclusiones valiosas tras escuchar la conversación, te dejo aquí con la entrevista pero como siempre no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy tengas un gran gran día. Estamos grabando, <ríe> bienvenido César.
1: Hola Lola, muchas gracias por, por traerme a tu casa virtual.
0: Hoy... Estoy encantadísima, de verdad. Te lo he dicho antes de empezar a grabar y bueno, pues estoy deseando que empecemos a tirar del hilo y que nos cuentes un poco sobre ti. Entonces, lo primero es, preséntate y cuéntanos qué haces, a qué te dedicas.
1: Muy bien, pues soy César. En Internet eh, mi marca es Spanish Language Coach. Soy profesor de español, pero soy profesor de español desde hace cinco años. Mi carrera profesional antes de ser profe era completamente diferente. Estudié Administración de Empresas, ADEC, eh, la carrera más estudiada en España, creo que es. Y trabajé en ventas, desarrollo de negocios y marketing digital. Lo cual me ha ayudado eh, a, mí, a crear mi proyecto digital, aunque sí que tenía muchas lagunas, porque el, el emprendimiento solitario y digital pues eh, requiere de muchos, de muchos factores y piezas que tienen que encajar. no
0: Sí, me estoy acordando ahora de... No sé dónde leí que mucha gente estudiaba eh, administración de empresas, pero nunca emprendía, ¿no? O sea, que en realidad sí. <ríe> era curioso, ¿no? O sea, ser alguien que estudia cómo tener empresa y no tener tu propia empresa. Entonces, es verdad que tenerlo tú, ¿no? Por tu cuenta, es, es una experiencia diferente.
1: Sí, 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 totalmente. Y, por bueno, no por primera vez, porque trabajando en el mundo corporativo sí que he puesto en práctica muchas de las cosas que estudié en la carrera. Creo que es una carrera muy, muy útil, la verdad. Mm. Eh, pero es verdad que, como, como siempre pasa muchas veces la educación, está demasiado centrada en la teoría, ¿no? que luego la práctica mm. siempre es diferente. Pero bueno.
0: Ya. Yeah. Bueno, yo creo que la más estudiada es la mía, que es Derecho. De España. Ah, sí,
1: Ahora sabes que se puede estudiar combinada, ¿no? Se llama ADEX sí. y estudias ADE y Derecho en seis años, creo, o cinco años
0: bueno, eso se lo dejamos ya a otros yo estoy feliz de haberme mm. descarriado.
1: sí, sí, yo también, yo también, desde luego
0: muy bien, vale, efectivamente, claro, yo no sabía que tú tenías venías de este palo, de hecho me lo comentaban el otro día, digo, ah, claro, o sea, eso también explica, ¿no?, el, cuando ves a alguien progresar, ¿no?, de una manera así, pues, más ágil, no voy decir rápida, ¿vale?, pero haciendo uh -huh. las cosas tan bien desde el minuto cero, ¿no?, eh, que es tu caso, claro, es que ahí me cuadro todas toda las, ¿no? las piezas claro. del puzzle
1: a ver, ayuda, pero es verdad, por ejemplo, en mi último trabajo corporativo yo trabajaba en una empresa eh, de marketing digital muy grande que compraba, o sea, trabajábamos con empresas que querían invertir dinero para, eh, para campañas de retargeting y de prospecting para traer nuevos clientes, ¿no? Eh, entonces, conocía muy bien el medio, eh, estaba en contacto con los departamentos de marketing digital de, de empresas muy grandes, muy potentes, muchas de ellas de educación, lo que también me ha dado una base sólida en cómo fijar mi marca. Pero es verdad que en ese momento yo era el punto intermedio entre el equipo creativo, el equipo de marketing de la empresa, el equipo técnico, eh, los account managers que gestionaban las campañas de publicidad. Y sin embargo, cuando yo empecé a emprender, estaba solo y además no tenía los presupuestos de miles de euros que tienen las grandes empresas, sí. entonces la experiencia es realmente muy diferente. Tienes que montártelo sí, de otra sí. forma.
0: Yo me acuerdo también que me contactó una, una gran empresa, una gran editorial para, que quería uno de mis cursos para abogados y tal, y entonces, claro, me iban pasando con las distintas personas del equipo y yo le decía, es que todo lo que vosotros sois, soy yo. Claro, <ríe> Se concentra claro, en un claro. punto, en sí. una sola fe. Dale. ¿Y cómo decides hace cinco años qué pasa para que tú decidas hacer
1: este giro? Bueno, eh, yo soy un culo de mal asiento y nunca he estado en una empresa más de un año y medio. Creo que ha sido lo máximo que he estado. Y he tenido mucha suerte porque tanto yo vivo en Reino Unido eh, y he trabajado después de la universidad, he trabajado tanto en España como en Reino Unido. Y he tenido la gran suerte de nunca vivir la precariedad. La primera vez que experimenté la precariedad laboral fue como profesor autónomo. Cuando decidí hacer el cambio. Pero es verdad que en todos mis trabajos corporativos, en empresas muy chulas, muy guays, con muchos beneficios, en la última que trabajé, trabajaba en la Torre Mafre en Barcelona, que es uno de los dos rascacielos que hay al lado de la sí. playa, vistas espectaculares. Eh, un montón de beneficios adicionales médico eh, seguro médico sala de juegos, fiestas todos los viernes, y voy a hacer un poco de nudismo financiero, tenía un sueldo de 50.000 euros al año que en, vale, en, mm. en, en España con 28 años es una barbaridad, o sea, increíble sí. sin embargo yo sabía que, que, que no era feliz, y, y o sea, así fue lo que es lo que le dije a, mí, a mi manager en una reunión le dije, mira, ya como, es que Estoy muy contento, es la mejor empresa para la que he trabajado, pero es que no estoy feliz, es que no me veo. Me hablas de, del futuro, de poder ser team leader, cosas así. Digo, es que no me motiva nada. Entonces dije, bueno, eh, voy a hacer un cambio. Conseguí ahorrar en, durante ese año. Me vine a Londres, empecé a vivir con mi chico aquí porque él es inglés y, y empecé de cero. Y dije, bueno, hasta que encuentre lo que quiero hacer de nuevo, yo pensaba que iba a ir por la ruta de las Charities y algo así, algo un poco más social, eh, pues me voy a formar como profe de español y doy clases particulares de español. Y cuando hice esto me di cuenta de que me gustaba mucho más de lo que pensaba que me iba a gustar. Yo ya mm -hmm. había tenido experiencia siendo profe particular cuando estaba en la uni con adolescentes y tal, pero me gustó mucho, disfruté mucho el, el tema de la enseñanza del español, eh, me certifiqué, aunque realmente esa cualificación no me sirvió de mucho, fue... El, o sea, realmente te, te, te formas como autodidacta y a base de manuales y de formaciones de, de otros profes eh, y dije, esto me gusta mucho, digo, creo que he encontrado lo que me gusta sin embargo es muy precario en algunos aspectos y además hay un límite de horas que yo puedo trabajar como profe de español, es decir no hay ningún tipo de progresión profesional no puedo ascender, tengo un número de horas que son limitadas, entonces hay que hacerlo escalable de alguna forma y ahí es cuando ya empecé a averiguar las formas de hacer eh, ese proyecto escalable. A mí me encantan los podcasts, pero desde hace siete años escucho podcasts, o sea, todos los días y muchas horas. Entonces dije, bueno, un podcast de español para estudiantes de nivel intermedio, escogiendo ese nicho, eh, donde hable temas que a mí me interesen y que, y que a mi audiencia también puede interesar, eh, para que ellos se den cuenta de que realmente con un nivel intermedio Puedes hablar de temas un poco complejos, ¿no? Como temas sociales, economía, eh, estilo de vida y cosas así. Y, y fue la forma en la que empecé a hacer eh, una audiencia a través del podcast. También con, con otras redes sociales como Instagram. Pero ha sido a través del podcast, sobre todo, que he conseguido crear una audiencia muy fiel. Eh, y, y la verdad es que nunca lo diré en el, en el podcast porque es muy cheesy, es muy... Es muy romántico, <risa> pero es, siento que les quiero de verdad porque es que es gente tan maja y de hecho es que al final atraes a gente que es muy similar a ti. Y yo muchas sí. veces quedo con ellos cuando me dicen, estoy en Londres o, oye, ¿te gustaría tomar un café? Digo, sí. Y yo me tomo cafés con oyentes de mi podcast prácticamente todos los meses. Y, y digo, joder, es que esta gente podría ser mi amiga porque eh, me caen tan bien y tenemos tantas cosas en común y tenemos visiones de la vida similares. Eh, entonces, es un proyecto muy chulo y a través de ese proyecto he conseguido lo que quería, que era hacer escalable mi negocio a través de un curso online, de otro estudio. Creo que tú lo llamas curso enlatado, ¿no?
0: Y no me gusta nada la expresión, ¿eh? pero la gente lo entiende bien y tal. Eh, sí. sí, le digo, digo muchas veces curso enlatado. Intento hacer una, una combinación, o sea, una variedad de sinónimos de usarlos, pero, pero... <ríe> sí. sí, el curso sí, enlatado. Sí, sí,
1: sí. Yo digo curso de autoestudio para que quede claro que, aunque estudias conmigo, lo haces a tu ritmo y que es un curso pregrabado. Eh, un curso que lancé en, en mayo de 2021, o sea, hace, hace un año, uh -huh. después de tres años eh, emprendiendo y, y haciendo crecer la audiencia. Es decir, que no empecé a emprender y lancé el curso, sino que pasaron tres años donde sufrí esa precariedad de la que te hablo. Uh -huh. y, um, y el curso fue mucho mejor de lo que pensaba, la verdad. Yo tenía muchísimos miedos de haber invertido mucho tiempo y dinero en ello y que no funcionara, pero funcionó y funcionó muy bien y de hecho en junio del año pasado dejé de dar clases y desde, desde junio del año pasado únicamente me dedico a la creación de contenido eh, y a los múltiples lanzamientos que hago del curso a lo largo del año y a cuidar de mis estudiantes de, que están dentro del curso.
0: Y le has dicho la precariedad, goodbye.
1: Sí, sí, la verdad es que sí la verdad es que sí Qué bien. A ver, bien. Que, que, que esto también tiene otros, no, otros inconvenientes, ¿no? Eh, yo ahora cada vez que lanzo un curso, en el primer lanzamiento tenía miedo de que no funcionara, funcionó muy bien, en el segundo pensaba, bueno, es que el primero ha funcionado bien porque era la novedad pero en el segundo me la voy a pegar, y no fue así en el tercero eh, no sé, pensaba, bueno, es enero, todo el mundo está lanzando productos, el mío se va a quedar ahí en medio de la nada no fue así, fue el el lanzamiento que mejor fue eh, luego el último que hice en marzo pensé la inflación disparada eh, la guerra en Ucrania la gente tiene no va a quererse gastar dinero fue muy bien o sea al final siempre vas a tener miedos e inseguridades y es normal pero es que forma parte de lo que significa ser emprendedor no
0: Exacto. o sea eh,
1: hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad
0: Sí, 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 totalmente. Yo la verdad que después de, o sea, este año se la, es, llevo 23 años emprendiendo sola, ¿sabes? Y okay. entonces yo siempre, o sea, he tenido como mis momentos, ¿no? De, de pelearme con esa inestabilidad y tal y sin embargo mm. ya hace años que estoy como muy, muy en calma con ella y también pienso que me ha ayudado a ser muy resiliente para... Sí. Eh, afrontar situaciones que para otros han sido complicadas, ¿sabes? para mí era lo normal, ¿no? La la claro. bueno, no saber qué va a ser de ti el año que viene y tal y la verdad que he tenido siempre la suerte de estar bien posicionada y de bueno, la suerte y el trabajo que le he metido, claro, ¿sabes? Claro. Para, para que esto sea así, ¿no? El creer sobre todo en los resultados. Y esto me encanta lo que estás contando, porque eres el ejemplo de nuevo, ¿no? El perfecto uh -huh. ejemplo de una persona que ha puesto los mecanismos en marcha para conseguir un, un objetivo que se había planteado y, y estás en ello y lo estás consiguiendo. Y esto, eso sí, nunca se llega a ningún sitio. O sea, esta rueda la tienes que mantener
1: siempre. Totalmente. Claro, esto, por eso, antes de la entrevista te decía gracias por la labor que haces, porque en en medio de esta de, de vende humos que te dicen, eh, abres Instagram o YouTube, los anuncios de eh, una cifra de negocios de, de seis uh -huh. cifras en un mes y, y toda esta mierda, eh, o sea, es necesario que gente como tú ponga un poco de, y con experiencia, ¿no? Que sea realista y que ponga un poco de sentido común a todo esto. Eh, porque obviamente sí, es, es, es una posibilidad, eh, pero no es tan fácil como parece. Es que, que, que hay en la vida que cosas que merezcan la pena y sean súper fáciles de conseguir, pues pocas. Pero es verdad que es un trabajo, a mí, el trabajo de emprendedor y lo que hago, es que me gusta prácticamente cada cosa que hago, excepto las tareas más administrativas que estoy mm. intentando delegar, me gusta todo lo que hago. O sea, me gusta leer informes sobre el futuro de los cursos online, me gusta leer sobre, ¿sabes?, los prospects de, de, de países emergentes en la formación online de cómo el español está creciendo en Reino Unido y hace dos años superó al francés en el idioma más estudiado en universidades y en, y en institutos. O sea, pues eso, eh, ayer estuve, ayer y antes de ayer estuve en el de Podcast Show. Te iba a decir,
0: y, te a, he visto. un
1: montón, eh, o sea, es que todas esas cosas me ponen un montón, me gusta mucho el trabajo que hago y es esa pasión que nunca había experimentado en otras empresas, a pesar de estar muy bien tratado, porque pensaba, es que lo que hago va en contra de mis valores, o sea, en la última empresa mm. en la que trabajé, lo que hacíamos era potenciar las ventas de, de sobre todo era retail, ¿no? ropa y cosas así, y yo pensaba pues, si yo soy minimalista, o sea, estoy <risa> <risa> estoy creando estoy potenciando un mundo que no me gusta, ¿sabes? Yeah. Entonces, sí, sí, y también sí. soy un poquito de controlador, entonces el hecho de poder controlar todo lo que hago y, Ay, sí. y, y que mi proyecto tenga mis valores eso es increíble
0: Maravilloso. Sí, yo, para mí, tres palabras para definir el proyecto o el negocio, ¿sabes? Son eso, pequeño, es decir, bajo sí. mi control, eh, simple, sencillo, minimal, lo más minimal posible, pero rentable. Vale, o sea, que sí. no nos olvidemos de que hay que vivir de esto, vivir bien, ¿vale? Y, y que no nos debe dar ningún tipo de vergüenza en este sentido. Hay un marketing con valores, que es el de la transparencia, el de hacer bien tu trabajo, el de tener a tus alumnos como el objetivo, ¿no? De, de darles calidad, ¿sabes? Y mm. claro que... Se sí. puede conseguir un, un tipo de negocio así. Un negocio, yo estoy rodeada de gente que tiene negocios también eh, digitales más grandes. Yo soy de las que me gusta mantenerme en un entorno pequeñito, ¿sabes? Porque me gusta eso, el, el, el tenerlo bajo mi control. También he visto casos de gente que le ha ido tan, tan, que le ha ido genial, o sea, que están en unos niveles de estos de más de las siete cifras, ¿vale? Mm. Pero que se llegan a cansar de su negocio y quieren dejarlo, pero no lo pueden dejar porque ha devenido tan grande, ¿sabes? Claro. Que es como, ¿cómo voy a dejar esta, este ¿no? Esta, sí. no hay una que dependencia, que... hay
1: trabajadores ahí. Hay... Sí,
0: sí. Claro. sí, sí, sí. que, oye, que es el mejor de los escenarios te quiero decir, ¿eh? O sea, que, pero te quiero decir que esto es como, ¿no? El tema de un montado, decir, ay, soy, soy funcionario y ya me tengo que quedar aquí porque me ha tocado mm. la lotería, ¿no? O sea, que también he visto el caso ¿no? De eso, del emprendedor que, que súper triunfa y, y, y luego está como eh, ahora quiero más, ¿no? Y otro escalón más y otro escalón sí. más. Ya no, ya no me vale con las siete cifras, ya necesito entonces, es, que es muy claro. curioso. A mí me gusta eso. Prefiero un negocio en el que sí, vivo muy bien, ¿sabes? Pero lo tengo muy controlado y siempre pienso, el día que yo quiera lo cerraré. O sea, no tendré uh -huh. ningún tipo de problema en cerrarlo, ¿sabes? Claro. O sea, no mi sí, negocio sí, sí, no sí. soy yo. Y, y me gusta también escuchar ¿no? la apuesta que haces por la calidad de vida, ¿no? O sea, te veo eso. Estaba, como te estaba investigando más esto ayer, uh -huh. <risa> pues, eh, ¿no? He visto, ¿no? Pues, el, el tema del veganismo, ¿no? Eh, que me ha hecho mucha gracia escuchando el podcast eh, tú y yo con tu novio, ¿no? Que te dices siempre tienes que decir que eres vegano.
1: Sí, sí, sí. Este es el, el nuevo podcast que hemos lanzado para sus sí. Principiantes. Ahora
0: vamos a hablar, ahora vamos a hablar de él.
1: Y, sí, Lola, ¿no? O sea,
0: que... Dime.
1: No, te quería hacer una pregunta. Como me has dicho que te voy hacer una pregunta. Sí, porque sí. algo que has dicho, llevas más de 20 años emprendiendo y dices, yo quiero que mi proyecto tenga este tamaño Fíjate, yo llevo cuatro y medio cinco y, y ahora que, que he lanzado el curso y el curso ya como se ha establecido y sé lo que tengo que hacer para continuar trayendo nueva audiencia y que se convertirá un porcentaje de ellos en, en estudiantes eh, de pago eh, y he superado por mucho el objetivo que yo tenía hace un año cuando lancé el curso. Y sin embargo ahora pienso, ¿y ahora qué? ¿Ahora voy a estar lo, haciendo lo que estoy haciendo el resto de mi vida? Entonces... Un poco me está empezando a entrar la misma sensación que tenía cuando empezaba en una empresa, muy emocionado, pero al tiempo pensaba, y ahora ya está, ya lo sé hacer más o menos, ¿qué hago? Entonces pienso, vale, quiero hacerlo crecer y veo opciones para hacerlo crecer, pero pienso, pero es que hacerlo crecer, incluso con empleados que te ayuden, no es tan fácil porque ahora, que tengo? No tengo ningún empleado, pero tengo colaboradores. Es, es complicado porque muchas veces... O sea, tú necesitas decirle a esa persona qué es lo que quieres que haga, cómo quieres que lo haga, necesitas revisarlo. Uh -huh. O sea, parece que es mucho más complicado de lo que yo pensaba que iba a ser. Entonces, tú nunca tienes esa sensación de, de estar estancada y, y querer tener un desafío no. nuevo. Vale, mi o sea, mi desafío es cada... No, no, no. Es
0: que mi, mi desafío es cada curso. Yo cuando he visto que tenías un curso, he sí, pensado cuál será el siguiente paso, ¿vale? O sea, porque claro... Un curso te obliga a tener que estar captando nuevos alumnos todo el rato. O sea, un curso no tiene, no hay un itinerario dentro de lo que ofreces, entonces yo, en tu caso, pues vería eso, el ir, eh, haciendo otras propuestas lo sí. que sí es que yo yo, te, yo he tenido muchos muchos proyectos ¿eh? he tenido un espacio de coworking eh, he tenido una pues tienda sí. de artesanía eh, te, o sea eh, he tenido un despacho de abogados sabes he tenido muchos proyectos sabes es decir que también soy bastante porque es lo que te pasa cuando no mm, te bullen las ideas
1: sí. y además
0: no te haces límites no no dices ah no esto no es posible no es ay pues no hay un con en Málaga no hay un congreso todavía sobre economía colaborativa pues lo monto yo y lo monto sabes es decir que claro. Claro. Me he metido en muchos berenjenales. Mi tendencia ha sido al principio a eso, a meterme en muchísimas cosas, en hacer todo aquello que se me pasaba por la cabeza y un momento en que digo no, no, vamos al minimalismo me sí. concentro en el inglés jurídico que era lo que siempre había mantenido y me quito todo lo demás, me quité el coworking, tal, ¿sabes? Entonces yo he hecho al revés, eh, porque mi tendencia es esa mi tendencia es otra uh -huh. vez a expandirme a, y a meterme en más cosas y sigo siendo así, sigo teniendo proyectos uh -huh. y, y cosas que me interesan, que me llevan a pensar a lo mejor me voy a ir por este camino ahora del, del pan sin gluten, por ejemplo no que <risa> el tema del del no súper interesada sí. y tal, ¿no? Entonces, eh, creo que por un lado, dentro de tu propio proyecto actual vas a tener como muchos posibles caminos de crear otros sí, productos sí, sí, para sí. Tu, para esas personas que ya, te, ya te, cre te, te conocen, creen, confían en ti, ¿sabes? Es decir, que tú todavía tienes ahí una trayectoria dentro de tu propio proyecto muy interesante. Y luego lo bueno es que como ya has aprendido a hacerlo, yo siempre digo, o sea, es que ya tienes las herramientas para montar en otro momento lo que se te ponga por delante, claro. no lo que se te antoje, o sea, ya sabes cómo hacerlo. No quiere decir que sea fácil, pero yo, en mi experiencia, cada, o sea, cada vez que he intentado poner algo en marcha, ya una vez que me formé de verdad en marketing eh, digital, o sea, yo me he sentido empoderada para, para montar claro. las cosas y saber que tenía las herramientas para, por lo menos, intentarlo en serio.
1: Sí, sí, y reducir las, las, las probabilidades de fracaso al final. Eh, si eres una emprendedora en serie, que yo creo que la mayoría de emprendedores somos así, ¿no? que tenemos un montón de ideas y queremos hacer, pero es verdad que te tienes que, que retraer un poco de hacerlo porque si algo te está funcionando, tienes que poner tu foco ahí y no puedes tener la cabeza en, en mil historias.
0: Porque te agota también, ¿no? O sea, sí, sí, sí. La, eh, o sea, lo positivo que tiene nuestro trabajo es que es muy creativo, pero lo creativo consume mm. muchísima energía, Muchísimo. o sea, yo no puedo mm, estar trabajando creativamente más de dos horas, o sea, creativamente, decir, mm. estar creando contenidos, o para ya sea los gratuitos o para el curso, a mí dos horas ya es como, uf, ya, ya, ya me he fundido. Sí, sí, ¿Sabes? la fatiga embargo, creativa. Tareas, sí. Sí, totalmente. Rutinas, eh, o sea, rutinas más de mandar emails, de hacer tareas más administrativas que son más aburridas, puedo estar más tiempo. O sea, no me consume, me aburren más, pero no me consume la energía que me consume la parte creativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad, yo creo que una vez que, que empiezas a emprender, o sea, es como yo digo, es como haces pop, ya no hay stop. O sea, sí. <risa> ya ves sí, el mundo de posibilidades, ¿no? Mm. Y la verdad mm. que dime, dime.
1: No, sí, además que hace, hace muy poco estaba leyendo un artículo del Economista sobre hablaba de emprendedores españoles no emprendedores digitales, o sea que imagino que es mundo offline eh, pues eso, que la mayoría de emprendedores españoles son emprendedores en serie que no solo crean una empresa, sino que crean varias y que el porcentaje de fracaso del primer proyecto que crean es muy alto del 50%, mm. pero el segundo se reduce al 30% y el tercer proyecto se reduce al 20%, o sea al final es que la curva de aprendizaje está ahí y tiene todo el sentido del mundo, que totalmente pues eso, que aprendes de tus errores con suerte
0: claro o sea a ver yo realmente no 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 me he puesto a analizar pero es verdad que, ni, que el proyecto más rentable que he tenido jamás es el que tengo actualmente entre manos y, pero que ha obedecido todo mucho a lo que me apetecía hacer y a lo que sentía que era bueno para mi vida, ¿no? O sea, hubo un momento que tuve una reunión conmigo misma y dije, vamos a ver, o sea, es que yo realmente si lo importante para mí es esto, la calidad de vida, pues realmente tengo que apostar por ello. Y en este sentido, es verdad que lo digital, eh, uh -huh. no, no, o sea, es verdad que existe el mundo vende humo, pero el, el mundo vende humo tiene mucho que ver con que, por, con que todos cuando descubrimos esto Vemos uh -huh. aquí una, un campo que dices, joder, ¿y esto por qué no lo sabe más gente? no no o sea uh -huh. ¿no? Entonces tú empiezas a, a, a querer que otros, ¿no? Eh, que que me ha pasado a mí. Yo aprendí esto y es que inmediatamente le decía a todo mi entorno, tío, haz esto, haz, claro. haz esto. Haz esto, haz esto ¿no? y igual, yo
1: igual, con porque... todos los profes que conozco digo, pero ¿por qué no tienes claro. esta página web y estás creando una lista de emails pero por qué Sí, es, sí, sí, sí. es que muchas, es natural que sale. Es eh, mucho potencial en otras Exacto. personas y en otros proyectos.
0: Eh. Exacto, entonces hay mucha gente que se, no, pues que su medio de vida se ha convertido en enseñar a otros a hacer esto mismo ¿no? o sea que yo siempre suelo decir que eso que eh, rompo una lanza a favor de, de los vendehumos uh -huh. porque realmente es verdad que, hay, que se puede conquistar muchísima calidad y, y, y la serenidad financiera yeah. que yo he conquistado en los últimos años o sea, yendo, yo siempre he dicho, siempre me he ido bien porque yo me posicioné muy bien con inglés jurídico en colegios de abogados en, sabes, en, en lugares donde no me pagan como profesora de idiomas. Uh -huh. Una tarifa de profesora de derecho, digamos, sabes, no de profesora de idiomas. Entonces, pero, pero claro, también tenía que trabajar más horas y tal, ¿sabes? O tenía, o sea, dependía de otro, dependía de que me contrataran. Sí, o sea, claro. cuando eres tú, el otro día lo escuchaba a Paloma, bueno, en mi podcast lo escuchaba, claro, como yo. Sí, ya sí, dice, sí, sí. Es que como lo iba escuchando en el coche, iba <risa> escuchando en mi propio podcast, pues digo, escuchaba a Paloma. Eh, 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 decir eso que, eh, ¿no? que, que, que la libertad, o sea, esa, esa cara bonita que se, que se pinta cuando también hay una cara B, que por supuesto como en todo, ¿no? O sea, que también claro. eso lo hace interesante, la... que decir. Mm. 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 Pero que, que cuando tú es trabajas para ti mismo que en realidad tienes un, peor, un jefe malísimo que eres tú, ¿no? Que eres bastante duro y que además siempre Muy dependes crítico. de los, de los mm. clientes, siempre dependes de los clientes, es verdad. Pero eh, el, el quitarte el intermediario o sea, el intermediario es cómodo porque te busca los, los alumnos, ¿no? O sea, sí. o sea, pero te lo quitas. Y te quitas también muchos tapones, el tapón de, de eh, plantear lo que tú quieres ofrecer, ¿no? Por ejemplo, yo quería ofrecer tal curso en el Colegio de Abogados, bueno, pues había que pasar por un proceso de aprobación en la Junta, bueno, pues está, pim, pam, pum, no. Yo ahora mismo se me ocurre una idea y mañana la tengo implementada, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya estoy empezando a implementarla. O sea, entonces eh, yo creo que merece mucho la pena darle una oportunidad y por eso me gusta traer aquí al podcast a personas que habéis ido haciendo esa transición, la habéis ido haciendo, dando unos pasos muy bien dados, ¿no? Y que os ha llevado a un lugar elegido, que es que es, es lo que me sí. interesa, al lugar que tú has sí. elegido.
1: Sí, 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 el lugar que has elegido, que, pero es eso, que, que hay muchos obstáculos y muchas cosas que te frenan, mm. personas que te frenan con buena intención, eh, mm. ¿sabes? Y, y miedos, y es que es normal, es absolutamente normal, pero es eso. Si, si hay algo en ti que te dice que, que eso puede funcionar, Vea por ello, eh, sea realista con, con los tiempos y con, con el dinero que vas a tener que invertir también, ¿no? Porque es que al final, mm. eh, si alguien que. Mi familia es muy emprendedora. O sea, mis abuelos se ah. fueron a Argentina en los 50. Eh, mi abuelo compró hasta una isla en Argentina. O sea, son fa familias de, de, de agricultores, pero muy emprendedores. Mi padre, mi madre también tuvo una carnicería. Y, y al final, en los negocios offline, tú tienes que invertir. Si quieres crear. Un, un bar, tienes que pagar una planta baja, tienes sí, que comprar claro. el material, tienes que, tienes que invertir en personal. En, en los negocios digital, probablemente la inversión eh, inicial es menor, porque no tienes que invertir en cosas físicas, pero tienes que formarte en muchas cosas, ¿no? mm. O sea, yo, en estos tres años, y sigo haciéndolo, he hecho un montón de formación en storytelling, en copywriting, en marketing digital, en SEO, o sea, cosas que me han ayudado a llegar donde estoy. Y, y, y esa inversión inicial hay que contemplarla y que cada uno tiene obviamente unas, unas posibilidades económicas y de tiempo, pero yo creo que quien más y quien menos puede puede encontrar un hueco. No hace falta que, que seamos todos el próximo gran proyecto, ¿sabes? O sea, puedes puedes vivir muy bien con un nicho pequeño y, y sacar tu proyecto adelante.
0: Claro, sí. yo se lo digo muchas veces a las profes que mentorizo y digo, pero si sí, a ver, ¿con cuántos alumnos crees que tienes que necesitas al año para vivir? Incluso con un proyecto claro. escalable, ¿me entiendes? O sea, que, que, eh, que también esto surge muchas veces cuando hablamos del tema del nicho, ¿no? De, ay, es que me cierro sí. las puertas cuando me, me, me centro en un nicho y tal. Sí, digo, ¿pero cuántos alumnos quieres? <risa> Te claro. falta todos los alumnos del planeta, hay que repartir.
1: Claro, bueno. además es más fácil posicionarse, en, por ejemplo... Eh, Sara de creo que es español Españolo 360, es un podcast de español dirigido, dirigido al, um, al mercado de, de Italia. Pues es uno de los podcasts más escuchados en Italia en la categoría de, de Language Learning. Es normal, porque es, es un nicho perfecto para el estudiante español, eh, el estudiante de español que habla italiano. Entonces claro. es mucho más fácil posicionarse porque hay menor, menos competencia, ¿no?
0: ¿Y quién es, quién es tu alumno?
1: Pues mi alumno, esto lo he descubierto, mi alumno que compra el curso es probablemente diferente al alumno que escucha el podcast, que es mucho más amplio. O sea, ayer en, en, la, en la conferencia esta sobre podcasting nos decían, tenéis que identificar exactamente quién es la persona que os escucha, cuáles son sus gustos, cuáles son sus miedos, cuál es su edad, cuál es su género. Y yo digo, pues es que en mi caso es tan amplio porque creo que... en. en en el aprendizaje de idiomas es bastante amplio el, 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 el espectro ¿no? de, de personas que puede hacerlo desde alguien de 16 años que se está preparando sus exámenes de, de A-Level para, para el bachillerato británico hasta jubilados. Tengo muchísimos jubilados, por ejemplo, que, que mm. compran el curso. <risa> Te diría que la mayoría de mis estudiantes en el curso son personas de más de 40 años. Mm. Eh, de mercados angloparlantes, sobre todo Estados Unidos y, y Reino Unido, que son los mercados que más escuchan el podcast, donde está mejor posicionado el podcast, eh, con un nivel de estudio superior, y la mayoría de ellos estudian español no por necesidad, no por trabajo, sino porque les gusta. Es una afición de ellos, les gusta España, les gusta la cultura española, viajan a España o a Latinoamérica de forma frecuente y quieren mejorar su español. Y están muy interesados en el desarrollo personal en general. Se diría que sería el, el, mm. la persona, el perfil.
0: Vale, vale. Efectivamente atrayendo a, a, a ti mismo, sí, ¿no? A sí. tu mismo perfil. Sí sí, sí, sí,
1: sí. La verdad es que sí. Además, yo me siento mucho más a gusto hablando. Soy un poco viejo, ¿eh? siempre he sido un poco viejo, pero siempre me ha gustado hablar con gente más mayor que yo.
0: Ay madre, la verdad es que me lo he pasado de bien viendo tus vídeos, además he visto la evolución porque he visto algún vídeo más antiguo y algún vídeo más nuevo, sí. me lo he pasado súper bien, es verdad que engancha muy bien, ¿no? En eh, YouTube. O sea, lo, como... Sí, sí. Ah. Me he visto el primero, bueno. el, el último, me imagino, el que está colgado en la web, por lo menos eh, sí, en la Primera último. Home, ¿no? Sí. Y me ha encantado, me lo he pasado súper bien. Además, como tienes esta combinación de ser como muy serio, tienes una adicción que me encanta, ¿no? O sea... Mmm estar exponiendo súper bien y tal, ¿sabes? Y de repente esos, ¿no? esos momentos que le me metes humor que me parte sí. de risa, me ha súper divertido.
1: Pero es que yo soy así realmente y es una cosa que al principio pensaba, no sé si la gente va a entender, por el, en el podcast soy muy intensito, pero es que yo soy muy intensito, pero a la vez soy muy mamarracho. Entonces en Instagram, cuando estaba más activo en Instagram, hacía mamarrachadas y utilizaba mucho el humor marica, que es el que yo uso en mi vida... Entonces yo decía, igual la gente piensa, parece que tenga dos personalidades diferentes, pero es que al final todos somos de formas diferentes, ¿no? Y creo que también adaptarse un poco al medio está bien. Y en YouTube he intentado eso. Eh, el último, ese vídeo que, que menciona sobre otro nombre, que también era un vídeo ¿Sí? promocional del último lanzamiento, está editado por, por una, una chica que es una editora profesional de vídeo. Um, porque ahora que, que, que el curso ya está es pues eso, un poco más establecido y demás, quiero invertir en eso, en mejorar toda la parte técnica eh, del proyecto, ya no dedicarme uh -huh. yo a hacerlo todo porque al final es que si no... Yo he trabajado de lunes a domingo durante dos años enteros, esa es la verdad y yo entiendo que esto es un privilegio que no todo el mundo tiene porque yo no tengo hijos, no tengo a nadie a quien cuidar, uh -huh. em... pero es, es, es la realidad, ¿no? Al final... Ya no solo hay que contemplar la inversión que tienes que hacer en determinadas cosas, sino también el coste de oportunidad, que es algo que se estudia en primero de carrera cuando estudias economía, que es la cantidad de dinero que estás dejando de ganar por hacer otra cosa. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, pues en mi caso yo dejé de ganar los 50.000 euros anuales de trabajar en esa empresa eh, cuando daba clases particulares me bloqueé dos días a la semana para crear solo contenido y y pensar en la estrategia de lo que quería hacer. Deje de ganar dinero en, de las clases eh, online y particulares. Pero bueno, es que el coste de oportunidad también se puede ver como una inversión. O sea, al final, yo ahora todos los días tengo un cronómetro en mi ordenador. Y cronómetro mi trabajo de producción y de estrategia. Siempre intento uh -huh. que al menos tenga una hora de estrategia. Porque al final... Si te centras solo en las actividades de producción, que para un profe puede ser dar clase, responder emails, crear contenido, al final no avanzas. O sea, estrategia es eso, formarte. Vale, pues voy a hacer este curso que compré en 2019, voy a hacerlo ya. Eh, formarte, pensar, eh, hacer una lluvia de ideas sobre cuál va a ser tu plan de contenido en determinada red social, eh, leer informes sobre qué está pasando ¿no? en, nuestro, en nuestra industria. ¿Qué es lo que se espera? ¿Ir a eventos online o presenciales? Este tipo de cosas son muy importantes.
0: Totalmente. Yo siempre cuento que a mí me empezó... Yo empecé a implementar el cambio decidiendo parar, ¿vale? O sea, cogí tres meses y dije, estos tres meses voy a renunciar a ingresar dinero. Uh -huh. pero voy a parar y voy a pensar, y entonces yo fue cuando empecé a ser eh, estratégica, a pensar más en vez de estar haciendo, sí. porque claro, la tendencia cuál es hacer, 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 coges más clases, coges más clases, coges más clases. entonces no tienes tiempo, no tienes espacio para poder pensar, y yo hay tardes que o días no que digo, hoy toca pensar, hoy toca uh -huh. sentarme, coger los calendarios, ver lo que quiero hacer, y me pregunto mucho, igual que... Mmm, yo qué sé, cuando alguien te dice, ¿quieres té o café? Y tú haces así, como que sientes que es lo que más te apetece, pues yo procuro eso, hacerlo también mucho, ¿no? Sí. Sí me apetece. Y hacer que todo lo que hago, ahora que he llegado a un punto, a un cierto punto, ¿no? Es decir, intentar que todo lo que haga sea muy verdad. ¿vale? Mm. Es... De verdad me apetece hacer, ¿no? No te digo que no haya algún curso que ahora mismo, pues, me dé un poco más igual, ¿no? De los que tengo de que tengo un montón de cursos, eh, ¿sabes? Que pueda decir, pues, este curso ahora mismo me da un poco más igual y que lo siga ofreciendo porque es un buen curso y porque hay un mercado para él, ¿no? ¿Sabes? pero intento que todo lo que haga sea muy verdad, ¿sabes? Entonces, sí, sí, por sí, sí, eso también. el año que viene, pues, no voy a ofrecer la mentorización, siento que necesito un descanso y entonces, pues, es renunciar a una parte importante de, de mi negocio actual, ¿sabes? Pero mm, quiero permitirme esto, ¿sabes? Mm. Es que esto es importante, ¿no? Darse, darse esos permisos.
1: Totalmente. Al final no somos una empresa de IBEX 35. No, no nos tenemos que centrar en optimizar los beneficios, sino optimizar nuestra calidad de vida. Es decir, al final, seguro que en tu proyecto, en el mío eh, o en el de la persona que nos escucha, habría mil formas de optimizar... Eh, los beneficios, aumentar las ganancias, sí. pero probablemente sí. ese tipo de, de acciones que hay que tomar te restarían calidad de vida o te darían más calentamientos de cabeza que simplemente no estás dispuesta a, a asumir. Mm. Y está bien, es que creo que es eso. Al final estamos obsesionados con la productividad y la optimización. Y no, al final también irse a la cama tranquilo es, es, es muy es muy agradable.
0: Sí, también para, ser capaz de pararse a apreciar lo que ya tienes conseguido, por bien. ejemplo. O sea, si siempre hay una escalada hacia lo siguiente, a lo siguiente, que está muy bien. Te impulsa adelante, te pone retos y yo creo que es sano también, ¿no? El tener eso como objetivos eh, que cumplir, pero ser capaz de apreciar lo que tienes es importante. Me acuerdo ahora mismo de un arquitecto que conocí hace muchos años, que, que era un señor mayor, y él decía, el sistema no te permite no crecer. Mm,
1: es verdad. Y,
0: joe... Tiene, tiene pienso muchas veces qué razón tiene, ¿no? Porque yo digo, me encantaría, firmaría ahora mismo por quedarme en el nivel en el que estoy, en todos los sentidos, por el volumen de horas que invierto en trabajo y por el volumen de ingresos. O sea, o sea hola, si eso se pudiera firmar, ahora mismo no estaba firmando. Yo he a un lugar en el que me quiero quedar. O sea, otra cosa es que me quiera quedar en el sentido de estar haciendo otras cosas, ¿vale? Porque por eso, por intereses, pues ahora me apetece aprender tal cosa, ¿vale? Por ese lado, pero a nivel de volumen de horas que invierto en trabajar y volumen de negocio de ingresos de beneficios, ¿sabes? Digo, firmaba, pero es que el problema es que la rueda la tienes que mantener siempre andando, ¿sabes? Entonces, claro. no, es muy difícil mantenerte en un mismo lugar, ¿sabes? O sea yo que soy bastante tranquilona en el aspecto de marketing sabes aunque se me ve ah, se, o sea, que a lo mejor alguien que esté escuchando el podcast dice qué tranquilona si tú no paras pues yo me considero uh -huh. bastante tranquila sabes no soy una persona que está permanentemente buscando ni más ni esto lo he hecho siempre cuando he considerado que tenía suficiente yo me paro y no hago nada más es que no hago más vamos o sea uh -huh. y, y, y hay veces que pienso esto me va a pasar factura en algún momento porque me estoy Decelerando demasiado. Claro,
1: Entonces,
0: ya, no, y sobre todo
1: porque estamos rodeados de mensajes de es, tienes que hacer estás haciendo estas cinco cosas para hacer crecer tu negocio lo que te falta para llegar a tu audiencia objetivo de tantos mensajes de este tipo de que al final no apreciamos lo que hemos conseguido ya sino solo nos centramos en lo que nos falta y es verdad que mm, pues, pues alguien que ya tiene eh, un podcast o presencia en redes o ha conseguido 100 estudiantes en su curso online. Es ya, son grandes metas que se han conseguido. O sea, sí, y hay mucho ¿no? trabajo detrás. Entonces, es verdad que, Jolín, darnos esa palmadita en la espalda y decir, Total, lo has hecho bien, sí, ¿sabes? Sí. Controlando tu ego, tanto para bien como para mal. Y, y al final es verdad <ríe> sí. que es una carrera de fondo.
0: Sí, sí, sí. O sea, esa tendencia a tachar de la lista y, y no miras ya, venga, borrao a lo siguiente, borrao a lo siguiente, Exacto. ¿no? Es, es, es una rueda de la que es difícil salir. Si sí, es verdad que los mensajes que, que en un momento dado hay en el entorno, ¿sabes? Es difícil que no te calen, ¿no? Porque no mm. sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Este tema de las seis, siete cifras para mí no es importante, pero cuando las alcanzas dices, eh", o sea, claro. es como, hello, ¿sabes?
1: Claro, sí. Y, y un poco, es lo que te digo, el tema del ego yo en mi primer año con el curso he alcanzado las seis cifras y digo, oye, pues a lo mejor no es tan complicado llegar a las seis. Y, y yo pienso, pero a ver César, pero si tú solo querías, me conformaba con realmente con llegar al, al nivel de mi salario de la última empresa y lo he excedido y ahora ya estoy pensando, pero no, no, no es por el dinero, no es tanto por el dinero como por el desafío, lo que te decía antes de decir, sí. es que ahora quiero hacer otras cosas nuevas y tengo pensado, como has mencionado, o sea, ampliar el ecosistema de niveles y cursos, por eso he empezado el podcast con mi, con mi chico para falsos principiantes, estoy creando ya el curso para nivel avanzado, que es algo que los estudiantes del, del curso de nivel intermedio me han pedido. O sea, eh, uh -huh. no tenía claro si lo quería hacer o no, ellos son los que al acabar el curso me han pedido, oye, hay un curso de nivel avanzado. Entonces, viendo que ellos mismos lo piden, pues he empezado a crearlo. O sea, es un poco también, ya no solo eh, el dinero, que obviamente a nadie le amarga un dulce, pero es verdad que el dinero no es un motivador tan grande como parece. Creo que hay motivadores muchos más, mucho más grandes como, para mí, el, el desafío, el no aburrirme, el tener un poco ese, ese gusanillo en el estómago de, a ver, esto si va a funcionar, si no por ejemplo, con el podcast nuevo que hemos lanzado, pues para mí es como empezar de cero, ¿no? A ver cómo va, eh, cómo está creciendo. Ah, ya hemos entrado en los charts de Reino Unido y de Estados Unidos. Ay, esta semana hemos bajado un poco, tal. Tenemos que hacer algo mejor, tenemos que mejorar el, el, el copy de la descripción del, del podcast. Sabes, Esa, la Es que a mí me gusta mucho la novedad y empezar empecé a Por eso tengo que Poner mucho foco en lo que ya tengo que funciona, ¿sabes? No quiero ser...
0: Pero está guay porque tú te puedes hacer ese regalo de vez en cuando, ¿me entiendes? O sea, que eso es lo bueno de haber montado tu negocio, que tú te puedes regalar esa novedad. Es decir, pues ahora se me ha puesto sí. la, en la nariz que quiero hacer esto y lo haces, ¿no? Y, bueno, pues el podcast, la verdad que, que lo está escuchando hoy, el primer episodio con, con tu pareja y tal. Sí. Eh, cabo al principio eh, empezó a escuchar y digo es de verdad el inglés o es un como tengo la herramienta la herramienta esta que te que te locuta ¿no? una herramienta muy sí. buena que se llama Lobo love, love Your Voice y hay algunas locuciones que de verdad que es que dices pero es una voz artificial o es una persona ah, y tal, no muy tenía mal. ni idea yo lo empiezo a escuchar lo empiezo a escuchar la primera parte he dicho es una voz es de verdad entonces ya luego ya he empezado a escuchar más y ya además has dicho sí, que sí, era sí. tu pareja <risa> y, tal, <risa> y me encanta ese formato yo también utilizo a mi pareja mi pareja es irlandés y sí. Y, y yo en he visto él, las mi fotos. podcast. <risa> es verdad, <risa> en Instagram. Eh, en, en el podcast que hice de inglés jurídico, que luego paré porque eran demasiadas cosas, pues yo lo utilizaba. Entonces, te quería consultar también a raíz de esto. O sea, en este proyecto está él 100% involucrado, tal, porque a mí una de las cosas que me costaba de traer a Alex al podcast era pillarlo por banda. O sea, que realmente sentarlo y decir, cariño, vamos a ver, eh, si simplemente tienes que decir cuatro frases. O sea, que en mi caso no era un... ¿No? Como vosotros que estáis hablando, es un diálogo y tal. No, no. Sí. En mi podcast era al final del podcast. Las frases o las palabras que yo había enseñado en ese episodio, pues él las, las locutaba como nativo, ¿sabes? Uh -huh. Y me costaba la vida. Entonces, a mí es una de las cosas... Que en esto del negocio pequeño me gusta no depender de nadie porque cada vez que dependo de alguien a mí eh, la agenda no me funciona, ¿sabes? O sea, es como, no, me tengo que adaptar a otro y yo que he tenido equipo en su momento, cuando me quité equipo también lo, lo, lo percibí como un alivio, ¿sabes? Como mm. ya estoy yo sola, lo controlo yo todo, ¿sabes? Me... Y de hecho, yo gano más estando sola que estando con equipo porque un equipo te supone una serie de costes. Claro. Que, ¿sabes? O sea, que eso también hay que tener cuidado cuando empiezas a crecer, decir, vamos a ver, ¿pero esto en qué se va a traducir? O sea, ¿voy a crecer en qué sentido? ¿Sabes? Porque si uh -huh. voy a crecer en responsabilidades, pero luego esto no va a tener una repercusión financiera, pues también hay que valorarlo, ¿sabes? O está próximo, o, oye, eh, ¿qué carga mental me va a suponer tener que dirigir a personas? ¿Sabes?
1: Claro. Sí, 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 y sí. que tu
0: equipo funcione bien sabes que este es un equipo donde haya un buen sabes Un ánimo y un espíritu un buen ambiente que, que, que estéis en la misma Exacto. línea sí. sí sí entonces esto te de que decía con tu pareja cómo, cómo es este proyecto nuevo que habéis empezado
1: pues a ver cuando, cuando lancé el curso para nivel intermedio él o sea él y yo dejamos él era abogado y, ah. y, y los dos dejamos <ríe> al mismo tiempo nuestros trabajos él dejó su trabajo uh -huh. Eh, en, en Alemania que tenía un muy buen trabajo pero es que no le gustaba nada ser abogado y a mí no me gustaba nada mi trabajo, entonces dejamos los dos nuestro trabajo con el consecuente eh, reducción de ingresos brutal, o sea, dejamos de, sí. de ir a Waitrose y, y empezamos a ir a Aldi y cosas así nuestras vacaciones se redujeron a ir a Valencia, a casa de mi madre, entonces estuvo muy bien porque, porque estábamos en la misma página y, y en ese cambio profesional él ahora es profe profe de, de cultura clásica, griego, latín, eh, que es lo que estudió. Y eh, entonces cuando lancé el curso, él me dijo, ¿te gustaría que creásemos un proyecto similar, pero para estudiantes eh, principiantes? Entonces eh, yo le dije que sí, pensé principiantes no, porque ya hay muchos cursos, ya hay muchos podcasts para principiantes, pero quizás para falsos principiantes. ¿Sabes? Gente que, pues, eh, que ya hablan una lengua romance o que han estudiado español en el pasado y no quieren empezar desde el principio completamente, entonces es un proyecto que tenemos, que tenemos en, en marcha, estamos haciendo crecer la audiencia, estamos muy contentos con, el, con el, cómo ha despegado el, el, el podcast y en el futuro, en el medio plazo, planeamos ofrecer un curso también, un curso enlatado, un curso de autoestudio para estudiantes de, de español Falsos Principiantes. Entonces está involucrado porque hay un potencial <risa> rendimiento <risa> vale. también para él. Entonces Spanish Language Coach es mi proyecto, pero ese proyecto para falsos principiantes pues es un 50-50.
0: Me gusta mucho ver también cómo tu proyecto, y esto lo he comentado con otras personas que he ido entrevistando, cómo los proyectos se van modulando. O sea, no es como que tú tuvieras un objetivo súper claro al que dirigirte, sino que has dejado mm. que vaya mm, haciéndose solo, ¿no? Y, y teniendo ideas, poniéndolas en marcha, viendo qué pasa con ellas, ¿no? Y, 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 y vuelve a ser a ponerse de manifiesto la relevancia de crear un contenido gratuito, que en tu caso... Sí. Empezó siendo un podcast, ahora son dos eh, y que eso es lo que a ti te ha generado el caldo de cultivo para poder conseguir tus alumnos, ¿no?
1: Totalmente, total. o sea, el podcast para estudiantes de nivel intermedio ha sido fundamental para que, para que el curso funcione, o sea, al final necesitas tener uh -huh. una audiencia más grande, más pequeña, eh, pero sí, ha sido, ha sido clave. Uh -huh.
0: En su momento apostaste también fuerte ¿no? por Instagram porque yo creo recordar, yo te, te asocio a, 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 inicialmente a Instagram, ¿vale? A que uh -huh. como que habías crecido mucho en Instagram o que habías dado alguna charla sobre, como, no sé, no sé por qué, ahora mismo no me acuerdo, ¿sabes? Pero yo tengo una asociación, o sea, yo pienso en ti, pienso en Instagram y luego pienso en el podcast, ¿sabes? Sí. Y recientemente he visto que publicabas como que habías desconectado un poco, ¿no? De, del tema redes sociales y tal, ¿no? Que luego al ver el tendencia hacia la calidad de vida, el minimalismo, etcétera, digo, pues me hace mucho sentido y tal, ¿sabes? Mm. Pero ¿qué papel dirías que ha jugado Instagram en tu proyecto hasta ahora?
1: Vale, entonces, en, es verdad que en 2020 y con la pandemia yo empecé a seguir una estrategia en Instagram que era publicar todos los días, carruseles, muy atractivos. ¿Estaba de verdad una media de cuatro horas al día dedicándome a Instagram? entre la creación del post, uh -huh. eh, la publicación, comentarios, todo esto. Eh, y funcionó muy bien porque crecí muy rápido en, en, esos, en esos meses. Pero poco a poco me he dado cuenta de, de cómo Instagram está virando su contenido hacia el contenido corto, imitando la estrategia de TikTok. YouTube está haciendo uh -huh. lo mismo con el formato shorts. Uh -huh. Y a mí es algo que como estudiante de otros idiomas o aprendiente de otras cosas que me gustan, es algo que, que no me gusta y, de hecho, hay un término para esto que es que me lo he apuntado porque disfunción uh -huh. narcotizante, que es un término que se empezó a usar en los 50 eh, cuando los medios de comunicación masivos como radio y televisión, eh, la gente se informaba de lo que pasaba en el mundo y la sensación de estar informado les dejaba narcotizado pero no tomaban acción. Entonces yo uh -huh. creo que está pasando y creo que tenemos que ser un poco críticos los profes de, de, de idiomas, Crear contenido corto, explicar en 30 segundos cinco formas de decirte quiero en español, creo, creo que tenemos que plantearnos si es algo útil o no es útil. Porque yo, como ya te digo, como usuario de redes sociales, me guardo un montón de publicaciones de cómo cocinar esto, de cómo estirar, para que no me duela el hombro, de, de idiomas que luego nunca, que luego nunca consumo. Entonces, creo que apostar por el contenido de larga duración. Es mucho, es mucho mejor para el estudiante y además es mucho mejor para el profesor porque el estudiante con el contenido de larga duración va realmente a aprender. De hecho, ayer en, en, en la conferencia de podcast nos decían que el, el porcentaje de retención del podcast es mucho mayor que cualquier otra plataforma. Yo lo veo, en YouTube soy muy pequeñito, tengo 5.000 o 6.000 eh, eh, suscriptores, pero en YouTube la media de retención es del 50% en mi canal en el podcast es de más de, de más del 90%.
0: Uh
1: -huh. Y la gente me dice, es que he aprendido mucho con tu podcast, ya llevo casi 100 episodios, y esa sensación de que he aprendido mucho con tu podcast, que es un contenido gratuito, obviamente va a generar una confianza y una disposición mucho mayor a ir al contenido premium, al, al curso de pago. Entonces, creo que si quieres crecer en Instagram, haz Reels de ese tipo, eh, haz contenido corto diciendo cosas como no digas esto con, con los brazos así en cruz, ¿no? Errores que tienes que evitar. Y yo creo que también hay un problema de inconsistencia en la comunicación porque muchos profes de idiomas decimos constantemente no tengas miedo a cometer errores y luego creamos contenido diciendo no cometas este error, ¿sabes? Entonces <risa> yo creo que muchas veces y es normal porque estamos desesper no desesperados pero queremos crecer nuestra audiencia porque es la forma en la que pagamos nuestras facturas y nuestras vacaciones eh, creo que hay que ser un poco consistente con los mensajes y ver si realmente queremos mayor cantidad de seguidores o simplemente la, la calidad también, porque también te digo una cosa, si yo voy a, a, la analíticas, a las analíticas de mi Instagram eh, la mayoría de no la mayoría, pero como un 50% de mi audiencia nunca me va a comprar por el rango de, de, de edad y por la localización si el país X tiene un salario medio de 300 euros mensuales no va a comprar nunca mi curso que cuesta 150. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿por qué estoy creando contenido en una plataforma donde la mayoría de personas no va a poder permitirse comprar el curso. Entonces creo que hay que ser también un poco estratégico en, en este sentido. Uh -huh. De todos modos, no es una cosa que haya renunciado a ello por completo, porque me gusta, simplemente que eso, hay ahora mismo hay demasiado ruido y he preferido apartarme un poco y ahora uso Instagram para publicar mi nuevo episodio de podcast y ya está. Pero soy mucho menos uh -huh. activo que antes. Quizá en el futuro me apetezca, aunque no sea muy rentable, pero si me apetece, es lo que te decía antes, no se trata de optimizar solo
0: tus sí. beneficios.
1: También es lo que te Exacto. apetezca. YouTube también. Jugar tampoco... un poquito. Exacto, jugar. Sí. sí. Eh, así que un, un poco por esto. Eh, pero vamos, que hay, hay profes que lo hacen muy bien en, en, en Instagram y en TikTok. Pero creo que lo ideal es. Creo que tú has estado experimentando con TikTok ahora. Eh... Uy. <risa> no sé si tú lo, tu estrategia es llevártelos a, a tu newsletter no,
0: o... Mira. Te cuento un poco el resumen, porque yo sabía que yo es que no, es que a ver, yo practico el marketing minimalista, sí. eh, que es el del email marketing, ¿no? O sea, yo estar mmm, vinculada a tener que estar haciendo publicaciones así no va conmigo. ¿Vale? Ya bastante, mmm, digamos, eh, rutina me he marcado con la publicación de contenidos de valor, de, mm. de más chicha, ¿sabes? como, como sí. además tener que hacer esto. Pero sí me llamaba la atención, entonces querido, lo quise probar y dije, voy a hacer 30 días, punto. Eh, una publicación al día, al final empecé a hacer dos publicaciones al día y tal. Pero mm, fui muy consciente de que mi público en concreto, o sea, yo dije, dentro de mis nichos, que son abogados por el inglés uh -huh. jurídico, traductores por, el, por la traducción jurídica y profes, el único que me apetecía hacer esto era con profes, pero a la vez mis profes no están en TikTok, yo no estoy en TikTok y la gama, mm. o sea, la media de edad a la que yo me dirijo y con los valores de las personas a las que yo me dirijo son los míos y, por lo tanto, mi público no está en TikTok, ¿sabes? Entonces yo dije, esto lo voy a hacer ya porque me lo he planteado, pero mi público no está aquí, ¿sabes? O sea, y de sí. hecho el día 25 dije, si es que no me apetece hacer esto,
1: claro. y es que es eso.
0: Entonces... Me lo he planteado, ¿sabes, César? Como, bueno, si alguien me encuentra en TikTok, también va a tener ahora 50 publicaciones, que es lo que hay, para valorarme por otra vía, ¿sabes? Porque... Tiene una parte interesante porque hay veces que yo, por ejemplo, en el podcast, pues hay ideas que, que se me ocurren para el podcast y digo, pero realmente no me da para un podcast, ¿sabes? Pero para un contenido de un minuto en una, sí. una herramienta tipo TikTok o Reels, pues sí. Y puedes decir mm -hmm. una idea que en realidad es una buena idea o estás compartiendo algo de interés en un minuto, pero no te da para un podcast, ¿sabes? Entonces, claro. en ese sentido me ha gustado y también en el sentido de ver que es fácil realmente crear un contenido si tienes mucho conocimiento de lo tuyo, ¿sabes? Es decir, tú coges te plantas el móvil... Y, y te grabas. Otra cosa es que quieras hacer algo más virguero, ¿no? Con efectos que sales de un agujero, te caes en un agujero o lo que sea, ¿sabes? Entonces ya tienes que dedicarle un rato claro. pero yo, no ha sido el caso, dije, tiene que ser muy fácil y tiene que ser algo que yo enchufe el, 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 el móvil y me pueda grabar a ver un minuto y diga cualquier cosa, que pues esto puede aportarle a alguien, ¿sabes? Pero claro. sí, al sí, final, sí. la estrategia, en cualquier caso si yo hubiera seguido con TikTok, porque esto funcione, es siempre llevarme a la gente a mi lista o sea, no uh -huh. la, la estrategia nunca va a ser quedarme en TikTok ¿sabes? sino llevármelos de ahí. claro,
1: este, este, este es el problema que yo veo que me da la sensación de que muchos usuarios estudiantes en nuestro caso eh, consumen este contenido y por el hecho de ver el contenido en TikTok o Instagram, contenido corto piensan que eso tiene alguna eh, les va a ayudar a progresar o, o algo así y a mí me da la sensación de que no, entonces creo que de nuevo el contenido de, más, de larga duración es más mm. efectivo ellos realmente se van a dar cuenta de que están aprendiendo y van a estar más dispuestos a, a, a comprar tus contenidos de pago. Sí. Entonces, creo que esa puede ser una buena estrategia. Pero hay gente que está creciendo mucho en Instagram, pero no sé cómo yo no, no hablo de cifras claro, con los no. compañeros no sé cómo les va luego cuando lanzan un curso sí que Ahí he escuchado está. la queja común de, de, de algunos profes en Instagram es eso que crecen, pero crecen de países eh, donde o el poder adquisitivo es bajo o incluso ni siquiera pueden comprar algo a alguien de Europa. O sea, a mí me ha pasado en el último lanzamiento gente de Rusia que no, no ha podido comprar el curso o uh -huh. gente de, de Irán que también tenían, porque hay limitaciones con el tema de las tarjetas de crédito. Entonces, creo que son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ver las analíticas y decir, vale, estoy creciendo, pero estoy creciendo con la gente que quiero crecer. Porque probablemente si tu audiencia es menor de 30 años, a pesar de lo que podemos pensar, porque son más nativos digitales, probablemente estén menos dispuestos a comprar un curso digital que alguien de más de 40. Entonces uh -huh. creo que hay que tener en cuenta todo, todo esto.
0: Bueno, también esto me está haciendo pensar en muchas veces no veo ese esfuerzo de publicar constantemente en redes sociales eh, que hace que ciertas cuentas tengan muchos, mucho volumen de seguidores. Yo, por ejemplo, tengo muy poco volumen de seguidores, pero mm. mi negocio es, es muy rentable. De hecho, cuando me han preguntado para participar en un congreso, ¿pero qué volumen de seguidores tienes? Digo, si te lo digo, no me, vas a claro. no me vas a contratar. Digo, si es que no va por ahí. Digo, la cuestión es que ese volumen de seguidores se traduzca en gente que te compra el curso, ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí y una medida que suelo utilizar cuando veo a alguien con mucho volumen de seguidores alguien profe de idiomas que con mucho volumen de seguidores en Instagram es ver si qué tipo de qué ofrece qué está ofreciendo no y si ofrece mm. clases particulares desgraciadamente en mi cabeza me dice no está yendo bien sabes o sea mm. otra cosa es que haya profesores que por no por principio digan, es que yo soy un profe de particulares y es el formato claro que si le gusta, me gusta claro 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 maravilloso maravilloso además te puedes vivir bien si
1: tienes un precio si tienes un precio exacto. Bueno, y demás, claro. Te has, es... has posicionado
0: bien, te has posicionado claro. bien tal, puedes cobrar unos precios sí. razonables, o tienes, o te diriges a un público al cual le puedes cobrar unos precios que a ti te permitan vivir bien con unas particulares, mm. ¿no? Pero normalmente yo cuando veo particu... o sea, una superaudiencia y mmm, clases particulares digo. No, mm. esto no me cuadra. ¿Sabes? No sí. me está dando una buena pista de que, de que esté funcionando muy allá ¿no?
1: claro, en fin, y, y, y los, los números siempre son son no tienen por qué representar la realidad yo recuerdo ahora que has hablado de cuando te han pedido lo de en algún, en algún evento, ¿cuántos seguidores tienes? Eh, escuchaba el otro día una actriz muy famosa de, que, que decía que ahora a ningún actor le contrata si tiene menos de 50.000 seguidores en Instagram. Que digo, qué locura más grande, ¿no? Y recuerdo cuando trabajaba en esta empresa, eh, una influencer española, una de las más importantes, eh, lanzó su propia tienda de ropa. Y fue un fracaso absoluto. De hecho, ya no existe. O sea, al final, tener muchos seguidores puedes a lo mejor... Tener colaboraciones, porque sé que esa influencer en concreto con colaboraciones que hacía con otras marcas sí que funcionaba muy bien. Sin embargo, su propia tienda no funcionó por, por diversos motivos y tenía, pues eso, creo que en ese momento dos o tres millones, ahora tendrá muchos más, imagino, porque han pasado años. Eh, lo de los números es muy relativo. Ayer en el evento un podcast que tenía una cuenta de Instagram muy pequeña publicó una, una, una publicación en, en Instagram diciendo que habían abierto una página para, para recibir fondos de gente que quería eh, apoyar al podcast. Tenía 12 likes esa publicación. Sin embargo, en un solo día recibieron 15.000 eh, 15. libras en, en donaciones. O sea, uh -huh. es que muchas veces la, las redes sociales no representan lo que está pasando en los negocios. Uh -huh. Y hay negocios muy rentables que ni siquiera están en redes sociales. Uh -huh.
0: Sí, pero claro, esos números ¿no? te hacen pensar, uy, a este le tiene que ir bien, tal, hay mm. que mirar un poquito más profundamente ¿no? para, para valorar sí. ¿no? y ver si esta estrategia, primero, si va contigo, que también esto es muy importante, ¿no? si va contigo, mm. porque si estás haciendo algo que va totalmente en contra de tus valores, lo estás pasando mal, ¿no? Sabes, pues claro. eso, eso también te lo tienes que plantear. ¿no? En este sentido, el podcast por ejemplo, es que es una herramienta maravillosa para nosotros los profes. Además de que te lo pone fácil. O sea, yo estaba pensando, ¿no? Cuando haces un vídeo tú o cuando haces un podcast, la diferencia, ¿no? De trabajo que te implica una cosa y la otra, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Lo puedes hacer en pijama, <risa> en tu casa, <risa> sin tener que poner focos ni nada. De sí,
0: sí, sí. sí. De eh, he visto, por lo menos en el último vídeo, he pensado, estás utilizando Prompter, ¿verdad? Para. para... Sí. Eh, dar el contenido que yo viva el Pronter por favor, o sea es que es sí. maravilloso
1: sí la verdad es que es muy útil porque si no tenía que hacer muchos cortes claro. eh, invertí eso en una buena cámara, en el Pronter en eh, iluminación y, y pues en la edición de, de una editora profesional y con Youtube todavía porque Youtube realmente también no está el mercado al que yo aspiro que son personas de más de 40 años más o menos el usuario de Youtube el porcentaje más grande está entre los 18 y los 35, pero sí que lo veo como algo más a largo plazo, porque esa gente de 18-35 en pocos años tendrá más años, ¿no? Entonces, eh, no es algo que me corra prisa, por eso tampoco soy tan consistente como, como lo soy con el podcast, por ejemplo. Eh, y también porque, lo que decíamos antes, al final también hay que priorizar tu calidad de vida, digo, pues mira, si no si no me da la vida y no puedo hacer todo, pues no pasa nada.
0: Claro, no hay que hacerlo toda la vez, o sea, si hay que dejarse cosas para otros momentos, ¿no? Si lo bueno es que no te sí. falten ideas y posibilidades y cosas que Exacto. probar, ¿no? Exacto. Pues mira, o sea, es que me quedaría hablando contigo ni te cuento, vamos. Y de hecho hay preguntas que se me van a quedar en el tintero, pero vamos a ir ya cerrando porque vamos, vale, eh, sí, vamos a hacerlo ahora. Madre mía. Sí, sí, y te quería eh, preguntar, bueno, pues un poco cuáles han sido tus grandes aprendizajes en estos últimos cinco años, ¿no? De emprendimiento en solitario. Y... ¿Tienes ahí posibilidad de hacer una valoración? Porque sé que es una pregunta que no es fácil.
1: Vale. Eh, tema síndrome del impostor, que sí que he sufrido, pero ahora, no, ahora la verdad es que no tengo para nada. Creo que es muy importante creer en ti, trabajar tu autoestima, eh, porque al final, sobre todo cuando empiezas a hacer un proyecto digital, vas a recibir muchos comentarios positivos, la mayoría, pero también algunos negativos. Y con el síndrome del impostor yo siempre he pensado que la honestidad es eh, la mejor inversión a largo plazo, tú antes hablabas de transparencia, o sea, si no eres experto en una determinada, determinada materia no hables de ello o no, no, no hagas una formación sobre ello eh, y sobre todo mira datos objetivos que demuestren que tú sí que eres bueno haciendo lo que haces. Yo cuando empecé como profe particular tenía muchísimo, muchísimo síndrome de impostor porque nunca lo había hecho. Pues empecé poco a poco. Empecé solo con clases de, de, de conversación. Luego empecé a hacer clases más estructuradas. Empecé a incrementar mis precios poco a poco. Luego empecé a, a ayudar a gente a presentarse al DELE. Y el 99,9% de todos los estudiantes que se presentaron aprobaron. Pues ahí ya tienes un dato objetivo de que algo estás haciendo bien. Obviamente el alumno ha hecho gran parte del trabajo, pero tú estás haciendo algo bien. Cuando lancé el curso, también tenía mucho miedo de que el curso no ayudara a la gente. ¿Vale? Sin embargo, no ha sido así. Datos objetivos, la tasa de devolución del curso es muy baja, no llega al 1%. Uh -huh. eh, la gente completa el curso. También tienes que hacer tu fuerza para uh -huh. que lo completen. Sí, sí, porque sí. esto también hay que ser estratégico. Tú quieres que completen el curso, que vean resultados, sí. para que luego, cuando haya un, un curso superior, eh, estén dispuestos también a inscribirse claro. y te y
0: recomienden luego, también
1: y te recomienden, que es algo que yo no, ni siquiera había contemplado la recomendación en los dos últimos lanzamientos cuando he preguntado a alguien, ¿y cómo me conoces? por YouTube, podcast, me he dicho, no, no, no te conozco eh, un amigo me ha recomendado el curso o sea, gente que te hace el marketing gratis, ¿no? que, que es la mejor claro. de, de, es el mejor marketing que alguien te recomienda y gente que está le ha gustado tanto el curso que está dispuesto a recomendarlo a otra persona a su amigo y, y lo compran. ¿no? Y de hecho, ayer en la, en la conferencia de podcast decían que era la forma en la que más podcasts se descubren a través de la recomendación. Ni inversión en anuncios, ni, ni colaboraciones. La mejor forma de descubrir un podcast es que alguien te lo recomiende. El podcast es algo muy íntimo, que se consume de forma íntima, pero que se, se comparte mucho. Pero si a alguien le gusta tu podcast, lo va, lo va a recomendar. Yo he recomendado tu podcast a muchos profes porque me gusta. Entonces, importante tener un contenido que sea, pues eso, muy compartible y que la gente esté orgullosa de compartir. Si escucho este podcast y me gusta, escúchalo tú también.
0: Buenísimo. Oye, tenía la intuición de que me iba a gustar mucho hablar contigo y se ha visto confirmada. Ah, muchas gracias. Ha sido que... un placer,
1: de verdad. Sí,
0: yo te agradezco mucho que tu disponibilidad ¿no? y, y que bueno, pues que nos hayas abierto las puertecitas ¿no? de, de tu negocio, de tu proyecto y que nos hayas entregado pues esta experiencia que seguro que ha sido inspiradora para más de un compañero o compañera.
1: Pues así espero y si hay alguien que está dudando que, que no se quede solo con, con la teoría y que tome acción ¿no? porque al final es eso que al final muchas veces te quedas en información, información pero no tomas acción pues... Empieza por por algo.
0: Muy bien, pues eh, yo dejaré las notas del episodio, tus, eh, tu web, pero si no te importa decir dónde te pueden encontrar. ¿para sí, tienen? claro. ¿En? El, el proyecto
1: se llama SpanishLanguageCoach.com y luego en los podcasts, eh, si, lo, si buscas Spanish Language Coach en cualquier plataforma de podcast, te salen los dos. El de intermedio y el de español para falsos principiantes.
0: Fenómeno. Y luego en Instagram... Igual también, ¿no? Spanish. Sí, el mismo nombre. Yeah. Mismo nombre. <ríe>
1: okay.
0: Muy bien, pues César, un abrazo muy grande desde Málaga. Muchas, gracias, Londres. Lola.
1: <ríe> no, Muchas ¿tú gracias. ¿Estás en
0: Londres o sí? Estás en Londres. Sí, sí, estoy, Londres, sí, estoy en Londres. Sí, en Londres, sí.
1: ¿verdad?
0: sí. <ríe> <ríe> muy bien, pues en, en, empaquetado para allá. Gracias. <ríe> un,
1: abrazo.
0: <ríe> un abrazo. Hasta luego.